0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, des milliers d'enfants portés disparus en Ukraine. Cela aurait commencé dès 2014 avec l'annexion de la Crimée. Ces enlèvements d'enfants ukrainiens vers la Russie, dont le nombre fait aujourd'hui débat, ont conduit la Cour pénale internationale à émettre le 17 mars un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour crime de guerre. Alors que sait-on exactement de ces disparitions Qu'arrive-t-il à ces enfants On reçoit pour en parler Emmanuel Grinspan, journaliste au Monde et spécialiste de la Russie. Mais d'abord, on va échanger avec Rémi Ourdan, il est reporter de guerre actuellement en Ukraine pour Le Monde, et il a assisté, il y a quelques jours, au retour d'un groupe d'enfants après plusieurs mois séparés de leurs parents. Les enfants disparus de la guerre en Ukraine, un épisode de Marion Botorel, réalisation Quentin Tenot. Cela fait presque six mois que ces familles sont séparées. Ce 22 mars 2023, à Kiev, un van s'arrête devant les locaux de l'association Save Ukraine. 17 enfants et adolescents en descendent au compte goutte dans le calme. Un père saisit son fils qui est encore à l'intérieur du véhicule et le serre fort dans ses bras. Ces enfants ont passé ces mois en Crimée. Initialement partis dans un camp de vacances cet automne pour deux semaines, ils n'ont finalement pas été rendus à leurs parents. Jusqu'à ce 22 mars. Maxime Marchenko est un des adolescents rapatriés. Il raconte dans le brouhaha des retrouvailles.
1: À l'école, les professeurs nous ont dit que nous partions dans un camp pendant deux semaines, en Crimée. J'étais content d'y aller. Et nous y sommes restés six mois.
0: Inessa Vertoch, elle, vient de retrouver son fils après des mois d'angoisse. Il donnait l'impression que tout allait bien pour les enfants, qu'ils étaient heureux. Et puis mon fils m'appelle et me dit que le camp va fermer, que tout le monde part. Il m'a dit que ce n'était pas vraiment une colonie, mais plutôt un centre de détention avec des barbelés. Je suis donc allée voir la directrice de l'école et je lui ai demandé ce qu'il se passait. Quand est-ce qu'ils allaient revenir Je lui ai raconté ce que mon fils m'avait dit et elle m'a répondu qu'il mentait. Mais moi, je sais qu'il ne mentait pas. Aidés par l'association Save Ukraine, ces mères sont allées directement chercher leurs petits en Crimée, un territoire ukrainien annexé par la Russie en 2014. 17 sont rentrés ce jour-là. Mais d'innombrables enfants ukrainiens manquent toujours à l'appel. Bonjour Rémi, tu m'entends bien de Kiev
1: Bonjour. Oui, oui, je vous entends très bien.
0: Rémi, tu as assisté à cette scène qu'on vient d'entendre au retour de ces enfants ukrainiens auprès de leur famille. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors, écoutez, c'est un bus qui revenait donc de Crimée. L'association Save Ukraine avait emmené des mères chercher 17 enfants euh, en Crimée. Donc, quand je les ai vus arriver à Kiev, ces mères avaient déjà donc retrouvé euh, leurs enfants deux jours auparavant hein, dans ces camps de vacances où ils avaient été placés en, en Crimée. L'arrivée à Kiev, c'était évidemment... Euh, D'abord un très très fort soulagement, la promesse de rentrer chez eux le lendemain, parce qu'il y a un protocole d'environ 24 heures à Kiev avec des médecins, des psychologues, les services secrets qui les interrogent pour essayer de localiser d'autres enfants. Donc c'est la promesse de rentrer chez soi le lendemain. Et puis il y avait un père, les pères ne peuvent pas sortir du pays et aller en Russie. Il y avait un père, Denis, qui lui retrouvait littéralement ses enfants là à la sortie du bus. Donc euh, évidemment beaucoup d'émotions.
0: Et alors, que leur est-il arrivé à ces enfants Comment ont-ils été enlevés à leur famille
1: Alors, pour ce groupe-là, sur ces 17, 15 étaient de la région de Kherson, Et pour ces 15-là, la méthode était tout à fait la même. Ça s'est passé au moment des petites vacances d'automne, le 7 octobre, où les directeurs d'école où ils sont scolarisés, à Kherson et dans des villages de la région, ont proposé aux parents une colonie de vacances, en Crimée. Ce qui se faisait beaucoup euh, avant, avant la guerre de 2014. Ses parents ont accepté. Certains ont même signé un papier pour accepter. Et à la fin des deux semaines de vacances, les enfants ne sont pas revenus. Aux parents, on a dit que c'était pour des raisons de sécurité. Ce que disent les Russes, on évacue hein, les enfants vers, euh, vers les territoires annexés ou vers la Russie pour des raisons de sécurité. C'est un argument qui tient assez peu, parce qu'à l'époque, Kherson, ce n'était pas un champ de bataille, ce n'était pas une ville bombardée non plus. Ce qu'on a dit aux enfants, ce qui est plus proche, je pense, de la réalité, c'est vous ne rentrerez jamais en Ukraine, vos parents ne veulent plus de vous, vous ne rentrerez pas chez vous, on les a forcés à aller dans des écoles russes, donc il n'était plus du tout question de deux semaines de vacances, et pour certains, on leur a promis qu'au bout de quelques mois, à la fin de l'année scolaire, ils seraient envoyés dans des orphelinats, ce qui permet, une fois qu'ils sont officiellement orphelins, bien qu'ils ne le soient pas, d'entamer un processus de changement de nationalité, et d'en faire des petits russes.
0: Et alors, qu'est-ce qu'ils ont vécu là-bas Quel était leur quotidien Est-ce qu'ils t'ont raconté ça
1: Oui, c'était un quotidien Bah, d'abord euh, de colonies de vacances, puis ensuite euh, d'école, alors avec... Euh un programme pour les russifier, comme dénoncent les Ukrainiens et les organisations de défense des droits de l'homme, c'est-à-dire l'hymne russe, euh, le lever du drapeau, euh, des jeunes filles, euh, Genia et Taya, qui me disent, euh, euh, l'une ou les deux, je ne sais plus, avaient un petit bracelet euh, bleu et jaune aux couleurs du, de l'Ukraine. Voilà, les couleurs du drapeau, il a fallu le retirer. Euh, voilà, il y a une pression, on va dire, culturelle, linguistique. Euh, il fallait en faire des Russes euh, qui ne parlent que russe. Souvent, c'est les enfants sont bilingues, hein, ils parlent ukrainien et russe dans ces régions. Là, il était question d'un programme russe. Ils ne parlent pas de violence particulière. C'est-à-dire que la situation est extrêmement brutale et violente. Le fait qu'on leur répète toute la journée qu'ils ne verraient plus leur famille, que les parents ne voulaient plus d'eux. On peut pas dire qu'ils aient été violemment maltraités. On peut pas dire non plus qu'ils étaient chouchoutés, hein. Ils disaient, voilà, on avait un matelas mais pas de drap. On avait, enfin, des conditions assez, un petit peu rudes. C'était pas non plus une prison, mais ils étaient clairement retenus contre leur gré et contre le gré de leur famille.
0: Qu'est-ce qui a permis leur retour auprès de leur famille
1: Alors, il faut dire d'abord qu'il n'y a aucune coopération sur la question des enfants entre l'Ukraine et la Russie. Ils coopèrent sur les prisonniers de guerre, les deux services de renseignement militaires, mais sur la question des enfants, parce que le gouvernement russe s'y refuse. Le gouvernement russe refuse également la coopération avec les organisations internationales. Il y a eu des cas de retour individuel, hein, des familles qui se sont débrouillées toutes seules via des contacts et des coups de main en Russie. Et puis il y a donc cette euh, association, Save Ukraine, c'est au cas par cas. Et les Russes, ça peut sembler étrange, hein, une fois que la mère est devant l'enfant, avec tous les papiers d'État civil, etc., les autorités russes acceptent de les rendre. Et donc, euh, Save Ukraine aide souvent à reconstituer tout le dossier d'État civil, parce qu'il faut comprendre que ces familles sont quand même des familles souvent parmi les plus vulnérables. Les plus pauvres, certains ont été déplacés, certains ont perdu des papiers d'identité. Donc, il les aide à reconstituer un dossier avec des avocats, contacter des administrations, leur ancienne mairie, des, des administrations qui sont éventuellement parfois en exil. Tout ça est un peu complexe, ça prend des mois, souvent. Et Une fois les dossiers constitués, donc... Save Ukraine a affrété un bus qui est parti à travers la Pologne, la Biélorussie, la Russie, etc. Donc là, il y a eu 17 enfants. Save Ukraine espère, dans le prochain bus, rapatrier 20 enfants. Donc on parle d'une goutte d'eau, mais, mais évidemment d'une action tout à fait capitale, parce qu'il ne se passe rien d'autre sur le dossier des enfants déportés.
0: Oui, parce que cette association dont tu parles, elle en a identifié beaucoup d'autres, des enfants disparus
1: oui, alors l'association, elle travaille en coopération là-dessus. Vous savez, il y a le gouvernement à sa propre hotline, où les familles peuvent appeler. Save Ukraine à sa propre hotline, où les familles peuvent appeler. Alors, les chiffres croisés à la date du retour de ces enfants, c'était 16 226 enfants identifiés comme ayant été déportés, avec un nom, un prénom, une date de naissance, une photo, donc des cas a priori confirmés. Et ces 16 226 enfants, euh, identifiés comme ayant été déportés, sont recensés alors sur un site, Children of War, qui dépend du gouvernement ukrainien, mais 10 626 dont on sait où ils sont. Dans quelle école, quelle institution, tel orphelinat, euh, telle famille d'accueil, euh, etc. Donc par les témoignages des familles, par les témoignages des enfants rapatriés, parfois parce qu'il y a un gamin en Russie qui envoie un message sur Telegram à sa famille. 10 000 sur 16 000 ont été localisés. Donc vous voyez que ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Et euh, Daria Hirachimuchou, qui est la défenseuse des droits à la présidence ukrainienne, elle dit que euh, Kiev pourrait rechercher jusqu'à 200 000 enfants. Donc ce sont des chiffres qui ne sont pas confirmés, 16 000 sont confirmés, mais le phénomène est peut-être beaucoup beaucoup plus vaste que ces 16 000 enfants euh, déjà identifiés.
0: Est-ce que c'est toujours ce même scénario qui se répète Une colonie de vacances prolongée, puis sans retour
1: Non, pas du tout. Ça n'était qu'une des méthodes utilisées dans la région de Carson au moment des vacances d'automne. Moi, c'est ce que j'ai vu, mais si on en croit les enquêtes du bureau du procureur et de la Cour pénale internationale, d'ONG, plus des témoignages individuels qu'on peut recueillir via les familles, il y a beaucoup de cas différents. Il y a des enfants qui ont été kidnappés, déportés, après que les parents aient été tués ou arrêtés par les autorités russes. Une fois que le, les parents sont morts ou éventuellement en prison, des enfants ont été pris. D'autres enfants ont été pris sur le chemin de l'exil. C'est-à-dire que quand les Russes ont, ont évacué, par exemple, la population de Mariupol, ils sont passés par des camps de filtration et certains enfants, on le sait, ont été séparés de force de leurs parents et ont disparu dans des institutions russes et des, ou des orphelinats. Donc, il y, a, il y a des cas beaucoup plus violents que ces enfants envoyés dans un camp de vacances pour deux semaines n'aient pas rendu. Mais évidemment, tout ça, il faudrait les, les interroger tous. C'est des enquêtes qui vont durer sans doute toute la guerre, et bien au-delà de la guerre, avant qu'on ait une vision vraiment d'ensemble du phénomène.
0: Et Rémi, ce que t'ont confié les membres de cette ONG Save Ukraine, c'est qu'il s'agit d'une course contre la montre.
1: Alors, la course contre la montre, c'est parce que Save Ukraine a acquis la, la certitude, via différents cas, qu'une fois qu'ils changent de nationalité, les autorités russes changent leur nom et leur date de naissance. Donc si Dmitro devient Dimitri et euh, au lieu d'être né en septembre, il est né en octobre, après ça sera très très compliqué pour le retrouver. Donc c'est une course la, entre la montre dans ce sens-là. Tant que les enfants sont dans un orphelinat, une école, même une famille d'accueil sous leur vraie identité, théoriquement, on peut encore les retrouver. Une fois qu'on passe à la nationalité russe et l'adoption par une famille russe, a priori, ils deviennent intraçables.
0: Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Morgane.
0: Tu es journaliste au Monde, spécialiste de la Russie, et on va évoquer avec toi ce que l'on sait de ces enlèvements d'enfants, côté russe cette fois. D'abord, que dit la Russie là-dessus Est-ce qu'elle nie
2: Non, pas du tout. C'est d'ailleurs ce qui a permis à la CPI d'énoncer ses mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine. En fait, à aucun moment, Moscou n'a cherché à dissimuler le caractère systématique de ces déportations et de ces adoptions forcées. Au contraire, Moscou le revendique et prétend sauvegarder et ses enfants, c'est présenté dans les médias d'État comme une évacuation humanitaire. Et tout ça elle est bien mis en scène publiquement dans les médias, sur les réseaux sociaux, avec euh, les euh, hauts représentants de l'État comme euh, Maria Lvova-Belova, qui est aussi poursuivie par le CPI.
0: La CPI, la Cour pénale internationale, donc, qui a émis un mandat d'arrêt contre elle aussi. Alors, qui est Maria Lvova-Belova
2: c'est la commissaire aux droits des enfants, c'est une mère de famille nombreuse, elle se présente comme orthodoxe pieuse, on la voit souvent à la télévision russe pour vanter le sauvetage des, des enfants ukrainiens, et dans une vidéo de propagande sur les réseaux sociaux, on la voit accompagner des enfants ukrainiens sur un vol entre Mariupol et Moscou, elle apparaît souriante, on entend une musique entraînante, les enfants sont accueillis à l'arrivée avec des peluches et des ballons multicolores, enfin c'est vraiment la, la fête. Aujourd'hui,
0: 120 enfants sont arrivés à Moscou et ils vont partir dans 13 régions de Russie. Et nous avons d'autres enfants qui vont arriver, les papiers pour un prochain groupe sont quasiment prêts.
2: Ce sera le premier
0: groupe à venir de la République du Peuple de Louhansk, un groupe de 104 enfants.
2: Lors d'un entretien avec Vladimir Poutine, elle s'est vantée d'avoir adopté un garçon de, de 16 ans de Mariupol en expliquant qu'au début c'était compliqué mais que finalement il s'aime beaucoup. C'est donc quelqu'un qui est complètement dans, dans ce projet depuis le début. En mai 22, elle déclarait que les mineurs placés dans des institutions de Donetsk ont été placés en famille d'accueil et les procédures d'adoption ont ensuite été étendues à, aux régions de Lougansk et dans le Donbass qui est aujourd'hui annexé par la Russie.
0: Et plusieurs organismes indépendants ont enquêté sur ces enlèvements d'enfants. L'ONG Amnesty International a publié un rapport en novembre 2022. Et l'université américaine de Yale a de son côté sorti une étude plus approfondie il y a peu, en février. Emmanuel, que nous apprennent ces travaux
2: Eh bien, ils nous apprennent que ces déportations ont démarré même avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Voilà, au début février, 500 orphelins ont été évacués de Donetsk vers la Russie. Ce qu'on apprend aussi, c'est que ces enfants subissent des programmes de rééducation, selon les standards de l'éducation et de la culture russe. Et ces rapports mettent aussi en, en lumière que euh, ces enfants sont placés dans des camps. Il y a une quarantaine de camps à travers toutes les régions russes où sont placés ces enfants.
0: Et de quoi s'agit-il précisément Qu'est-ce qui se passe dans ces camps
2: alors toujours d'après ce rapport, euh, après leur enlèvement euh, à leur famille ou aux institutions qui ont la charge euh, de ces jeunes, les enfants ukrainiens sont envoyés dans un réseau d'au moins 40 camps à travers tout le pays pour une rééducation patriotique. On leur apprend à aimer la Russie et à euh, détester euh, l'Ukraine et euh, les valeurs occidentales. Aujourd'hui, il, il y aurait environ 6 000 mineurs qui vivent dans ces camps. Euh, mais euh, le rapport de Yale dit que c'est très difficile d'avoir un chiffre, qu'il y en a peut-être beaucoup, beaucoup plus. Ces enfants euh, font des séjours de plusieurs semaines, voire des mois dans ces camps. Et euh, on a appris aussi que dans deux camps au moins, dans, dont l'un est en Tchétchénie l'autre en Crimée, ces enfants subissent des entraînements militaires et ils manipulent des armes à feu.
0: Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi la Russie enlève-t-elle des enfants ukrainiens Quel est le but au final
2: c'est peut-être un peu prématuré de, de répondre avec certitude à ce stade, mais à mon sens, il s'agit pour la Russie, pour le régime de Vladimir Poutine, d'en faire des petits soldats. On peut penser que ces jeunes sont embrigadés et seront utilisés comme l'ont été avant eux, les jeunes hommes de, des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lugansk, qui ont été envoyés depuis un an comme chers à canon sur le front pendant les premiers mois de la guerre. Et le 17 mars 2023,
0: Piotr Hofmanski, le président de la Cour pénale internationale, annonce l'émission de deux mandats d'arrêt.
2: Vladimir, Vladimir
0: Poutine et Maria Alvova-Belova sont accusés de crimes de guerre pour la déportation d'enfants ukrainiens. Ça faisait un certain temps qu'on s'attendait à ce que la CPI accuse Vladimir Poutine de crime de guerre. Mais on aurait pu penser, par exemple, après les scènes de massacre découvertes à Boucha, que d'autres événements auraient pu justifier une telle décision. Pourquoi est-ce sur les enlèvements d'enfants que la CPI s'est d'abord prononcée
2: Parce que c'est euh, le, le cas de crime de guerre qui est le plus facilement euh, documentable puisque les Russes revendiquent euh, ces actions ça permet tout de suite de remonter la plus haute personnalité au chef d'État, Vladimir Poutine, ce qui est un peu plus difficile pour des massacres comme Butcha. Vladimir Poutine a personnellement cautionné ces enlèvements d'enfants.
0: Et à quelle occasion Vladimir Poutine a parlé de ça, a reconnu ça
2: Eh bien, il le fait à la télévision. Quand il s'entretient avec cette Maria Lvova-Bielova,
0: elle lui raconte ce qu'elle
2: fait, ses enlèvements, et il approuve, il dit « c'est très bien, on protège ses enfants ». En dehors des déclarations faites à la télévision, il y a aussi des actes qui sont revendiqués. Par exemple, la Russie a préalablement simplifié la procédure de demande de citoyenneté russe pour les orphelins ukrainiens et aussi les adoptions par les familles russes.
0: Ce mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine est en tout cas une première, contre un chef d'État en exercice, d'un pays siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU. Emmanuel, est-ce que cela peut changer quelque chose pour Vladimir Poutine
2: oui, théoriquement, il pourrait se retrouver comme ça, dans l'incapacité de se rendre dans un certain nombre de pays. Mais ça va être un bras de fer entre Vladimir Poutine et la CPI, parce que les pays qui entretiennent des rapports étroits avec la Russie peuvent refuser d'arrêter Vladimir Poutine et ainsi euh, on verrait la Cour pénale internationale perdre en influence et du coup bah, la, la CPI se retrouvera comme une Cour internationale qui euh, finalement ne, ne s'applique euh, que dans les juridictions occidentales et démocratiques. Et l'instant de vérité, ça sera au G20 qui est organisé par l'Afrique du Sud. En principe, l'Afrique du Sud, elle doit appliquer euh, les décisions de la CPI. On verra à ce moment-là si euh, l'Afrique du Sud envoie des signaux à Vladimir Poutine qui peut venir ou ne peut pas venir. Dans le cas où euh, Vladimir Poutine peut venir, ça sera euh, un désaveu pour la CPI. Merci Emmanuel. Merci Morgane.
0: Et toute la rédaction du Monde reste mobilisée pour vous raconter cette guerre en Ukraine. Vous pouvez retrouver tous les articles de nos reporters sur place, les analyses de nos spécialistes et le live de notre site pour suivre en direct l'évolution de la situation. Tout ça en vous abonnant au Monde.fr. C'est la fin de l'heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application Le Monde.fr.